0: Proč podle sněmovní opozice neobstojí argumenty na jejich základě chce vláda jednorázově upravit pravidla pro valorizaci penzí? Co by chtěl především v oblasti pražské dopravy prosadit v dalších letech nový náměstek primátora pro dopravu Exprimátor Zdeněk Hřib a nasadili rusové novou taktiku ve vzdušných útocích na ukrajinské cíle, když vyslali nad Kiev celou flotilu balónů? Opoziční poslanci nesouhlasí s plánem vlády omezit červnové navýšení důchodu. Podle platných zákonů by průměrný důchod měl od června vzrůst o více než 1500 korun měsíčně. Vláda chce ale zákon upravit a důchody navýšit v průměru o necelou polovinu této částky o 750 korun. Snížení valorizace by mělo být jednorázové, mělo by se tedy vztahovat pouze na červnové zvýšení důchodu. Schválit tuto změnu musí parlament. Našimi hosty jsou místopředsedkyně Sněmovního výboru pro sociální politiku, starostové a nezávislí Pavla Pivoňka Vaňková. Dobrý den. Dobrý den. A také místo předseda sněmovního rozpočtového výboru z hnutí SPD Jan Hrnčíř. I vám přeju, dobrý den. Dobrý den, máme posluchačům. Začnu u vás, paní poslankyně. Máte pocit, že se důchodci v Česku aktuálně mají tak dobře, že jim bude stačit ta nižší valorizace důchodů?
1: Tak my samozřejmě rozumíme tomu, že v této nelehké době si lidé, kteří celý život pracovali, zaslouží podporu a pomoc státu. A proto se ty důchody valorizují a ten valorizační mechanismus je z zákona nastaven. V uplynulém roce se valorizovali třikrát, teď jde k další mimořádné valorizaci. Takže samozřejmě na to myslíme a snažíme se tu zvyšující se inflaci nějakým způsobem této skupině sanovat.
0: Vy jste říkala, že minulý rok ty důchody byly zvýšeny třikrát, ale ono to souvisí s tím, že máme rekordně vysokou inflaci. Vrátím se k té otázce. Opravdu si myslíte, že to pro důchodce nebude problém?
1: Tam u těch valorizací, které byly v minulosti, tak samozřejmě docházelo k tomu, že se zvyšovaly ty důchody, které byly vyšší a naopak ty, co byly nižší, tak se nezvyšovaly o tolik a způsobovalo to, že, tu val, že vlastně tu inflaci ani nepokryly. Takže myslím si, že úpravou toho valorizačního mechanizmu, ačkoliv se zdá, že uh, uh, dostanou přidáno míň, tak uh, se vlastně tyhle ty rozdíly trochu snižují a ty nůžky se tolik neotvírají. Pardon, Takže... pardon, já
0: se omluvám, že vám do toho skáču, vy říkáte, že to působí, že budou dostávat důchodci méně, ale pokud pan ministr Jurečka říká, že tím vláda ušetří 20 miliard, tak to tak nepůsobí, to tak přece je.
1: Uh, samozřejmě, že to tak je, ale ta valorizace a to přidávání nastane a musíme se chovat trošku rozpočtově odpovědně a s nějakým ohledem na budoucí generace. A opravdu nemůžeme na stávajícím deficitním důchodovým účtu navýšit, uh, abychom byli rozpočtově odpovědní, uh, ten schodek o dalších 34 miliard, k čemu by uh, došlo v případě, že by ten valorizační mechanismus zůstal zachován.
0: Pane poslanče, teď jsme slyšeli vlastně hlavní argument vládní koalice, udržitelnost státního rozpočtu. Už jsem říkal před chvílí, pan ministr Jurečka odhaduje, že ta změna by státnímu rozpočtu ušetřila skoro 20 miliard korun. Je to pro vás
2: akceptovatelný argument? No, akceptovatelný argument to být nemůže, protože ten valorizační mechanismus, tak jak je v tom zákoně nastaven, právě byl nastaven proto, aby ochránil ty seniory před dopady e, té vysoké inflace. Když se podíváme na ten spotřební koš, typický třeba pro seniory, to znamená, nejvíce těch svých e, příjmů vydají za náklady na bydlení, potraviny a léky třeba jenom potraviny se meziročně zdražily o 118%, u energii to ještě více, to znamená ta drahota dopadá na ty seniory takovým způsobem, že i po zvýšení té zákonné valorizace, tak to mnohým ani nestačí. My souhlasíme s tím a my jsme to prosazovali už dlouhodobě, že je potřeba valorizovat stejnou částkou všem těm důchodcům, tak aby se nerozevíraly ty nůžky mezi těmi nízkopříjmovými a Vysokopříjmovými důchodci, protože skutečně, pokud je to jenom procentuálně, tak samozřejmě ti s vyššími důchody dostanou více přidáno a ty s nižší dostanou méně, a na ně, ale samozřejmě na ty s těmi nižšími důchody, dopadá ta drahota daleko víc. To
0: znamená, jestli to dobře chápu, tak jako SPD byste chtěli, aby všichni důchodci
2: dostali navíc stejnou částku? Tak bylo by to spravedlivější, protože eh, tam ta zásluhovost. V podstatě je vypočítána někdy na tom počátku a pokud by se ta valorizace odehrávala tím způsobem, že by dostávali o stejnou částku přidáno všichni seniori více, tak se udrží to rozpětí stále stejné a nebudou se ty důžky rozevírat mezi těmi nižšími a vyššími důchody. To dává smysl. Ale tak, jak to vláda navrhla, že vlastně se bude snažit ukrojit část té, valorizace z té inflace na nějaké dvě třetiny. Aby už je třeba peníze, tak samozřejmě to je špatně, protože skutečně těm seniorům to nepokryje ty zvýšené náklady. A musíme si uvědomit, že teď máme inflaci kolem 18%. Paní poslankyně, chcete reagovat?
1: Oh, určitě chci reagovat, protože si musíme uvědomit a je to teda důležitý i říct, že ten valorizační mechanismus byl nastaven v době, kdy se nepředpokládala tak vysoká inflace. Takže této situaci vlastně stát musí reagovat a znovu opakuji, pokud chceme, aby nějakým způsobem se ta situace na tom důchodovým účtu, ten deficit upravil, tak je třeba k tomu přistupovat zodpovědně.
0: Pane poslanče, vy byste měli jiné řešení, jak udržet celý ten systém a zároveň nesnižovat tu míru valorizace?
2: Tak ten, ten důchodový systém Dá se říct, u chvíli je ještě udržitelný pro státní rozpočet. Otázkou je, co bude po roce 2040, kdy budou do důchodu zkořit ty silné ročníky těch husákových dětí a tam samozřejmě problém by vzniknul, pokud se teď nic neudělá. Pokud chcete udržet systém, který je závislý na průběžném financování, tak samozřejmě potřebujete zabezpečit ty pláce do toho systému. To znamená, je potřeba prorodinná politika, Pomáhat, pomáhat těm mladým rodinám, aby se nebáli mít děti a tak dále. To znamená, to je, to je cesta. Ovšem, to, co dělá vláda v tuto chvíli, tak je to, že spíše ty podpory ořezává. Plánuje zrušit podporu stávního spoření. Už je to vidět za loňský rok meziročně pokles o 10% porodnosti. To znamená, to, to je všecko teď, co se teď děje, tak samozřejmě nás bude velmi bolet za těch 20 let.
0: Paní poslavankyně, bojíte se? Nebo nebojíte se, že nás to bude bolet, tak jak říká pan poslanec výhledově?
1: Tak všichni víme, že je navržena určitá změna a penzijní reforma, která je připravovaná v rámci vládní koalice. V některých ohledech už to uniklo i do médií. Je tam navrženo několik opatření pro rodinná politika a její podpora je jedno z nich určitě to budeme akcentovat a rádi bychom celý ten důchodový systém nastavili tak, aby do budoucna dnešní 35, 40. čtyřicátníci vůbec nějakou podporu státu dostali za celoživotní práci a tak, aby ten systém byl do budoucna udržitelný i v rámci těch opatření, které teď zmínil kolega poslanec.
0: Poslanecká sněmovna by o té úpravě zákona měla jednat 28. února. Pane poslanče, jak k tomu jako opozice přistoupíte? Máme očekávat obstrukce? Budete se snažit blokovat schválení té novely, řekněme, za každou cenu?
2: My samozřejmě uděláme maximum pro to, co nám dává jednací řád, abychom, abychom bránili přijetí této normy, protože skutečně de facto to okrade ty důchodce, o to, na co mají nárok a legitimně očekávají, že to dostanou, protože si jim se vědomí, že tady máme platný zákon, který, který říká, že ta valorizace prostě má být. A samozřejmě je jasné, že to nemůžeme zablokovat asi do nekonečna, takže se budeme snažit potom pozděňovacími návrhy tu situaci
0: napravit. Během dneška se ústavní právníci vyjadřovali také k tomu, jestli by ta jednorázová změna pravidel pro valorizaci důchodů nebyla ústavní. Paní poslankyně, jste si jistí ve vládní koalici, že to celé je v souladu s ústavním pořádkem?
1: Uh, tak tato změna uh, prošla samozřejmě návrhem vlády, bude se o ní uh, dál diskutovat. Uh, jsme si jistí, kdyby jsme si jistí nebyli, tak uh, to nenavrhujeme. A ještě bych chtěla ale zdůraznit, že se dostaneme s průměrným důchodem nad hranici 20 tisíc korun, což je vlastně věc, která není moc medializovaná a je to opravdu krok směrem ke stabilitě.
0: Pane poslanče, budete zvažovat, jestli se případně kvůli tomu obrátit na ústavní soud?
2: Určitě je to, je to jedna z variant, protože e, takováto změna, se říct, uprostřed, pravidel uprostřed hry. E, Úplně s ústavním pořádkem asi komfortně není, takže budeme se snažit samozřejmě i třeba tímhle způsobem postupovat. Na druhou stranu, já si myslím, že vůbec nechápu, proč ta vládní koalice vlastně k tomuhle přistupuje. Protože ta valorizace černová pravděpodobně bude poslední v letošním roce. Další se neočekává vzhledem k vývoji té inflace i těm predikcí třeba České národní banky mi se financí. Takže se domnívám, že to ani nestojí za to. Tímhle způsobem to uprostřed takhle narychlo měnit. Já si myslím, že to je naprosto, naprosto nesmyslné. Pani poslankyně, ty důvody říkala, ale přece jenom vám
0: dám ještě šanci rychle reagovat. Stojí vám to za to, pokud by to měla být na delší dobu poslední mimořádná valorizace?
1: Uh, opět musím zopakovat to, že se snažíme schovat rozpočtově zodpovědně nárůst o dalších 36%. 34 miliard pardon, schodku na důchodovém účtu je opravdu hodně a, a myslím si, že je třeba si to uvědomit.
0: Říká místo předsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku z stan Pavla Pivoňka Vaňková. Díky, že jste byla naším hostem naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
0: A děkuji za účast v tomto duelu také místo sněmovního rozpočtového výboru z SPD Janu Hrenčířovi. Naslyšenou. Naslyšenou. Praze skončilo vůbec nejdelší povolební období, v němž hlavní město nemělo nové vedení, vzhledem k velkým sporům potenciálních koaličních partnerů. Přesněji koalice Spolu pro Prahu, Pirátů a Hnutí stan. Nakonec ale politici těchto stran a Hnutí k dohodě dospěli a na jejím základě dnes předpolednem zvolili zastupitelé i s podporou některých opozičních těch z Hnutí Ano, pražským primátorem poslance ODS lékaře Bohuslava Svobodu. Ten Prahu vedl už před deseti lety. Teď primátorský řetěz přebírá od des České strany, ze kterého se před půl hodinou stal náměstek primátora. A právě Zdeněk gřib z České pirátské strany už by teď měl být naším hostem. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Nakolik hladká je a bude ta předávka primátorské funkce mezi vámi a Bohuslavem Svobodou?
3: No tak, co se týče té ceremoniální části, tak se předává přímo na zastupitelstvu, to, jsem, to, to myslím, že jsme zvládli bez problémů. No a teď nastane tedy ta věcná část. My se sejdeme s novým panem primátorem, Bouslavem Svobodou, zítra A budeme dojde vlastně k tomu samotnému předání těch záležitostí, které se vztahují jak k funkci primátora jako takového, tak i k těm gestcím, které on vlastně přebírá po mně, což je primárně oblast bezpečnosti a krizového řízení a nebo oblast zahraničních vztahů.
0: Vy máte za sebou, jak už jsem říkal, rekordně dlouhá a řekněme i turbulentní povolební jednání před tím celkem ostrou předvolební kampaň. Je tohle všechno v tuhle chvíli zapomenuto? Jinými slovy, jste si jist, že spolu dokážete spolupracovat a že ta koalice vydrží uh, ty už necelé čtyři roky?
3: Tak my máme především podepsanou koaliční smlouvu, ve které je jasně stanovený koaliční program, respektive programové teze, ty budeme muset teď rozpracovat do podrobnějšího programového prohlášení rady, to by mělo být podle nějakých předběžných dohod hotové a schválené radou zhruba do konce března. To je tedy záležitost, kdy na těch programových základech je schoda, plus je tam ještě součástí programu těch sedmnáct zákonů pro Prahu, garantem je právě Bohuslav Svoboda i co by poslanec. Jsou to často možná, aby se dalo říct, drobnější technické novely, někdy jde třeba jenom o změnu jedné věty, Nicméně jsou to novely důležité, protože se dotýkají věcí, které Pražany trápí, se kterými se setkávají třeba v tom veřejném prostoru, třeba o ty poházené koloběžky na chodnících, se kterými teď město nemá pravomoc cokoliv dělat, nebo případně možnost k regulaci Airbnb a podobných platform, které nám tady ve městě zvyšují ceny bydlení a vytvářejí i problémy pro starou sedlíky, co se týče klidného bydlení.
0: Já se na tu stabilitu koalice ptám i proto to, že nového primátora dnes podpořili i zastupitelé za hnutí ANO. Neberete to jako náznak a jako vzkaz, že u důležitých hlasování vás koaliční partneři mohou obejít a přehlasovat vás právě ve spolupráci s hnutím ANO?
3: Tak ty poměry v radě jsou jasně definované. Tam tedy vlastně v prosinci Jsme poukazovali na ten problém, že spolu nemůže mít zároveň primátora, většinu v radě, to znamená... Což jste změnili, pardon, že do toho skáču, ale
0: teď jsem spíš myslel na počty v zastupitelstvu.
3: Tak počty v zastupitelstvu vyplývají z výsledků demokratických voleb, to samozřejmě každý politik musí respektovat a tak toto respektují pochopitelně i já, voliči rozhodli ty zastupitelské mandáty nějak dopadly a podle toho je nutné pracovat, ale my budeme prosazovat pochopitelně ty priority, se kterými nás do zastupitelstva hlavního města voliči zvolili, které jsme říkali v kampani, což bylo teda nejenom těch 17 zákonů pro Prahu, ale byly to i další Oblasti, které teď jsou vlastně v těch našich gesticích.
0: Vy konkrétně budete mít na starosti dopravu. Podle koaliční smlouvy má být prioritou rozvoj MHD, také stavba městského okruhu, průjezdnost Prahy pro cyklisty. Velkým předvolebním tématem byl také parkovací systém. Ve volebních programech jsme četli o sjednocení parkovacích zón. Vy jste naopak v minulých dnech mluvil o tom, že chcete dát víc pravomocí městským částem, že by třeba parkování pro rezidenty některé městské části nebo jednotlivé městské části mohly zdražit Nakolik jste na těchto konkrétních věcech v oblasti parkování v koalici domluveni? Máte jasnou představu, jak se parkování v Praze změní?
3: To je záležitost, kterou budeme řešit právě v rámci toho programového prohlášení rady. Já chápu, že se může zdát to, ten, ten můj záměr dát více pravomocí městským částem a zároveň zpřehlednit ten systém jako poměrně protichůdné cíle, ale já věřím, že se to bude dát skloubit, samozřejmě s těmi konkrétními návrhy nejprve seznámí naše koaliční partnery, pak to budeme projednávat s městskými částmi, to, na čem se shodneme a potom teprve s tím půjdeme na veřejnost. Jedná se pochopitelně o záležitost poměrně složitou, věc, která se dotýká mnoha lidí, ale... Ale dnes tedy detaily od vás neuslyšíme,
0: je. jestli to dobře chápu.
3: Musíte vydržet chvilku, tedy do toho konce března, kdy bude hotové to programové prohlášení. rady. Píšem me si do
0: kalendáře a zeptáme se na konci března. Zdeněk Řip z Pirátské strany byl naším hostem. Naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání a nashledanou.
0: Velení ukrajinské armády dnes sdělilo, že ruská vojska odpálila na cíle kritické strategicky významné ukrajinské infrastruktury desítky raket s plochou dráhou letu. A to den poté, co se nad Kijevem objevilo šest balónů, o jejich přesném účelu se experti zatím dohadují. Většinu z nich už Ukrajinci sestřelili a označují je za možný nový prvek v ruské vojenské taktice, s blížícím se prvním výročím invaze. Víc už teď probereme s vojenským analytikem Vojtěchem Bahenským z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Co víme o technických parametrech té balónové eskadry? E,
4: Nevíme prakticky nic. E, to oznámení bylo velmi strohé, e, nějakých snímků tak, jak si už nemáme. E, z toho, co jsme měli možnost vidět, myslím, se usuzovat, že minimálně ty balóny, které jsme viděli, skutečně byly určeny primárně jako, řekněme, klamné cíle, které mohou sloužit k tomu, že buď e, si vynutí vlastně vystřelení produčné obrany proti ním, anebo také pomáhají identifikovat případně, kde je ta produčná obrana eh, dislokována, čihož potom lze využít například eh, při plánování toho útoku tím dlouhým straně zpěchování do letu. Nicméně m- 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 zatím pro těch má velmi málo.
0: Může ta aktuální, řekněme, flotila balónu mít také nějaký psychologický nebo symbolický účel vzhledem k tomu znepokojení, které vyvolal nedávný přelet čínského údajně špionážního balónu přes území Spojených států? Může být i tahle souvislost?
4: Já bych ji tam nehledal. Tento, ty situace jsou diametrálně odlišné. Ve Spojených státech balón byl, za prvé to byl velmi jiný typ balónu, minimální sídnost informací. Za druhé, Spojené státy nejsou v aktivním konvečním válšním konfliktu. To znamená, že my, myslím, že, pokud, že, že psychologický efekt těch balónů na Ukrajinu žádný zásadní nebude v toplném kontextu, vzhledem k tomu, že jsou zároveň ukrajinská města bombardována třeba na letů, letu, která mají nesporně výradně větší účinek než ty balóny.
0: Mohou mít ty ruské balóny nějaký zásadní špionážní smysl?
4: To, to záleží na tom, jaké balóny tam byly Otázka je, co myslíte špionážní. Pokud si myslíte jako e, rekognoskační, nebo průzkumné, tak, jak jsem zmiňoval, oni mohou sloužit k tomu, aby přinutili Ukrajinu odhalit, kde jsou dezlokovány ty té hrubé obrany.
0: Tedy, že sledují, odkud ta raketa přiletí.
4: To znamená, že sledují, kde je ta poličná obrana, což například může vést k tomu, že potom třeba zvolí jiné trasy pro ty střední dráhu letu.
0: Říká vojenský analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vojtěch Bahenský, díky, naslyšenou.
4: Díky za pozvání
0: náslešnou. A to už je z večerní publicistiky Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus vše od mikrofonu se loučí.